0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Tout le monde est voisin.
0: 7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
2: Bonjour et bienvenue dans 7 milliards de voisins et de voisines. Le foot est à l'honneur en ce début d'été. Trois compétitions sur trois continents, la Coupe du monde féminine de la FIFA, la Copa América au Brésil et la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Les Américaines ont remporté pour la quatrième fois le trophée hier à Lyon face aux Néerlandaises par deux buts à zéro. Le Brésil s'est imposé chez lui face au Pérou, 3 à 1 et le vainqueur de la Cannes sera connu le 19 juillet prochain. Suspense Sur tous les continents et quels que soient les pays, les supporters avec leurs chants, percussions, costumes et couleurs portent avec une constante ferveur leurs équipes. Ils en sont l'âme et avec eux, le foot prend une dimension véritablement spectaculaire. Alors pourtant, les dérives existent et sont souvent décriées, violence, racisme, fanatisme, homophobie, alors loin de la passion qu'ils suscitent et des clichés qu'ils sont vraiment, qui sont vraiment ces hommes et ces femmes qui vivent et respirent foot que racontent, les, que racontent les supporters sur notre société On en discute aujourd'hui avec nos invités. Tout d'abord Pierre Maraval, photographe, peintre, auteur et réalisateur, on va dire artiste. Artiste, ça me va.
3: Bonjour Bonjour <rire>
2: Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Alors à l'occasion de la Coupe du Monde de 1998, vous avez réuni les portraits de 1000 supporters. Vous allez nous en parler, vous allez nous dire pourquoi. Et en duplex et grâce aux moyens techniques de France Bleu Normandie, avec nous Ludovic Lestrelin, sociologue à l'université de Caen-Normandie, spécialiste des supporters, auteur de l'autre public des matchs de football aux éditions HE2S. Bonjour et bienvenue Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie Et tout à l'heure euh, seront en, avec nous en ligne Angela Assanté, journaliste sportive et grande amatrice de football Elle est ghanéenne Et elle est à Lyon pour couvrir la coupe du monde de foot féminin Qui s'est terminée hier Et euh, Nicolas Xis Martoff, journaliste pour le magazine SoFoot euh, Mais euh, vous aussi, les voisines et les voisins euh, Nous attendons vos témoignages Dites-nous, si vous êtes de fervents supporters Dites-nous ce que vous apporte le foot vous aussi, les voisines. Hein, on attend vos appels. Est-ce que vous êtes présentes dans les gradins Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 ou laissez-nous vos messages sur WhatsApp. Euh, tout à la fin de l'émission, euh, nous pourrons écouter la chronique de Charlie Dupiau, l'Afrique qui gagne portrait aujourd'hui de Aïsata Diakité, jeune entrepreneuse malienne. Suivez-nous sur Facebook et Twitter en direct. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que le thème a déchaîné toutes les passions parce que nous avons énormément de messages. Et Chérie euh, Parakou nous, nous a écrit du, du Bénin, de Parakou. Je suis une femme qui aime le foot. J'adore le PSG et surtout Kylian Papé. Malheureusement, je n'ai jamais pu le voir en direct. Mais si j'avais les moyens, je n'hésiterais pas à prendre l'avion. Je me suis déjà déplacée pour voir des équipes locales béninoises. Suleymane nous écrit écrit de Dakar, du Sénégal. Je suis du genre à regarder les matchs tout seul. Quand mon équipe gagne, je suis heureux et je continue à regarder la télé pour savourer davantage le sacre de mon équipe. Cependant, quand mon équipe perd, je reste toujours devant l'écran pour essayer de voir avec les commentateurs ce qui n'a pas marché. Et du Tchad, nous avons également le message d'Osana. Quand il y a une belle action dans un match, je crie, je saute de joie comme si c'était moi qui jouais et quand mon équipe gagne, je me moque de mes amis qui soutiennent l'équipe à mon équipe, c'est le Real, mais je soutiens aussi le Ghana. Nous avons également de nombreux euh, auditeurs qui nous ont écrit sur Facebook, sur Twitter et euh, également des WhatsApp que nous allons euh, écouter tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous, propose, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet.
4: 7 milliards de voisins.
2: C'est vous qui faites l'émission Alors justement, qui sont ces personnes qui font vivre le football Qui sont ces personnes passionnées, ces hommes, ces, ces femmes Et souvent aussi des enfants, euh, Ludovic Lestrelin et vous, Pierre Maraval, parlez-nous de ces supporters, est-ce qu'ils ont changé euh, finalement euh, Ludovic Lestrelin, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes sociologue, euh, dites-nous, euh, qui sont ces supporters euh, aujourd'hui
0: c'est très, très diversifié d'un point de vue social, en fait on ne peut pas euh, relier euh, le football à une catégorie en particulier de la population, euh, c'est aujourd'hui le football est le sport euh, numéro un, le sport roi en Europe, en Afrique, et même dans les zones qui étaient traditionnellement moins sensibles à ce sport, donc on pense aux états unis ou à l'Asie à une certaine période, c'est le sport numéro un. Donc en fait, le, le, le public de ce sport, il est extrêmement varié. Euh, si vous allez dans un stade où il y a un club résident euh, du championnat de France par exemple le, le, le public de, du stade va être assez euh, ressemblant euh, finalement à la composition socio-démographique de la ville mmh. avec peut-être un gros peut-être un, un noyau un peu classe moyenne mais bon euh, vous allez y retrouver euh, donc euh, socialement des gens très modestes des gens plus aisés euh, des jeunes, des moins jeunes, peut-être que l'une des caractéristiques qui, qui, qui ressort, c'est traditionnellement le fait que ça soit quand même un public très masculin. Mm -hmm. Si on prend le championnat de France de football, sur 10 spectateurs au stade, hein, là on parle du stade, euh, vous avez 9 hommes pour une femme à peu près. Euh, bon, malgré tout, il y a aussi des femmes qui suivent le football. Euh, à la télévision, euh, bon.
2: Mais là, avec la Coupe du Monde féminine, j'imagine que la donne a changé. On voyait énormément de femmes dans les stades.
0: Oui, oui tout, à fait. tout à fait. Là, il y a, y a un public qui n'est pas euh, le public tout à fait habituel. Alors, mmh. euh, assez différent donc, du, du, du public qui suit le championnat régulièrement, les, les, les compétitions de club. Mmh. Là, avec la Coupe du Monde des Femmes, Public beaucoup plus mélangé, euh, intergénérationnel, très familial. Donc présence effectivement de nombreuses femmes, présence aussi de nombreux enfants. Euh, beaucoup de gens se sont déplacés au stade en famille. Euh, donc ça, ce sont des faits effectivement assez, euh, assez marquants.
2: Pierre Maraval, le sociologue a parlé, mais vous, en tant qu'artiste, comment vous pourriez nous présenter les, euh, les supporters aujourd'hui Est-ce que puisque vous avez couvert vous euh, la coupe du monde de 1998 vous avez même fait des expositions mais euh, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre les supporters que vous avez pu rencontrer et vous allez nous parler évidemment de votre euh, de votre exposition et de votre travail artistique et les supporters d'aujourd'hui qu'on voit dans les stades
3: je, je, je ne sais pas s'il y a une différence euh, je crois que le phénomène est le même et c'est un phénomène ancestral le, le supporter c'est quelqu'un qui appartient à une famille et au-delà de cette famille, euh, il y a d'autres familles, elles peuvent être ennemies ou pas ben, ennemies. C'est de l'ordre, de, de l'archétype, le, le fait d'être supporteur. Et donc, euh, <coughs> moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on en parle trop souvent comme euh, d'une masse indifférenciée. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire, encore. C'est-à-dire, euh, il y a des femmes, des hommes, il y en a tant de pourcents, etc. Mm -hmm. Et moi, quand je suis allé à Marseille... Euh, c'est vrai que, comme le disait monsieur à l'instant, dans l'univers du football, comme le football est le sport le plus populaire au monde, les joueurs sont des stars tellement immenses mm -hmm. que quelqu'un comme Neymar aujourd'hui, ou Messi, ou Ronaldo, sont des dieux vivants. Mais réellement, c'est des gens qui vivent dans un autre monde. Et au-delà de ça, il y a des gens qui les admirent, qui sont... Euh, comme des masses de fidèles, comme ça, mmh. dont on ne sait pas grand-chose, au fond. C'est parce que si, si on les voit en train de, de crier ensemble, de temps en temps, on leur met un micro sous le nez à la sortie d'un match où ils disent trois anneries. Mmh. Et euh, moi, je, je ne suis qu'un artiste. C'est-à-dire, je me plante devant le paysage, ils essayent d'en prendre une partie et de le montrer. Mais quand je suis allé à Marseille, je suis allé pour rencontrer des supporters, et on m'avait demandé, moi, que pendant la Coupe du Monde de foot, il faut faire des grands événements, etc. Mmh. Et moi, j'avais une partie du Vieux-Port avec une énorme structure où j'installais des portraits.
2: Alors, l'idée, c'était de faire 1000 portraits de supporters.
3: Voilà. Mais on m'avait demandé à l'origine de faire des, des, des gens du football, c'est-à-dire oui. des joueurs, des entraîneurs... Oui. Mais... Et j'ai dit « mais on les voit tout le temps, on va mettre les supporters pour une fois
2: ». C'est pour ça que vous avez décidé d'aller voir les supporters Je suis
3: allé voir -ce les supporters. Qu'est-ce qu'on vous a
2: dit quand vous avez proposé de mettre en avant les supporters, ce qui ne se fait pas vraiment, ben actuellement
3: ils, ils ont compris que, que c'était une idée pas si mal que ça, parce que finalement, on le fait rarement. Parce que je n'ai pas juste mis des portraits de gens anonymes, il y avait leur mmh. nom, il y avait un mot qu'ils disaient pour exprimer leur appartenance ou, mmh. ou leur passion. Et, euh, et en fait, soudain, il y a une œuvre qui se construisait à mesure de la Coupe du Monde sur le Vieux-Port à Marseille, sur 200 mètres de long, oui. où il y avait des centaines de gens qui venaient se voir, parce qu'à mesure que les gens euh, arrivaient pour supporter leur pays, euh, on les prenait, on les intégrait à l'œuvre, et puis il y avait tous les Marseillais. Et soudain, Donc cette
2: diversité dont parlait euh, Ludovic Lestrelin euh, était très présente, hommes, femmes, mais elle, du monde entier Elle en plus. était
3: présente, mais ce qui était intéressant, c'est que d'habitude, les supporters, ils sont ennemis.
2: Oui. C'est-à-dire
3: que quand vous avez les Hollandais contre les Brésiliens, bah, oui. ils se détestent et ils vont se battre. Et moi, je les ai mis tous ensemble. C'est des Marseillais qui accueillaient les Sud-Africains, les, Sud les, Sud les Brésiliens, Donc les Italiens. Donc ils se retrouvaient
2: côte à côte face à votre, euh, à votre œuvre. Ils
3: se trouvaient côte à côte, ils étaient ensemble. Et il y a eu des phénomènes extraordinaires. C'est-à-dire, il y a eu des affrontements à un moment donné entre les Anglais et les Marseillais, très violents, sur le Vieux-Port. Ils étaient en train de lancer des cocktails Molotov, tous les commerces étaient fermés, etc. Et soudain, il y a eu une espèce de pacification au pied de mon tableau, parce qu'il était super éclairé en pleine nuit, etc. <rire> et, et, et tout le monde, ils se sont regardés, puis tout le monde est parti content.
2: Et pourtant, il y avait des actes de violence. Ah, il y avait des actes de violence
3: extrêmement euh, importants. <rire> Donc, euh, si vous voulez le fait soudain de prendre des gens qui sont considérés comme des hordes anonymes mm. euh, et, et soudain de les mettre en valeur comme on met des stars en valeur. C'est-à-dire, on dit c'est eux, c'est voilà. Mm. Et, et ils étaient super contents, les gens. Moi, oui, parce
2: qu'il y avait euh... cette humanité derrière le supporter. Il y avait ces vies de femmes et, et, et d'hommes qui étaient exposées. Je vais vous lire un message d'Éric qui, qui nous écrit du Bénin. Je supporte... Ah, Éric est avec nous. Euh, allô, bonjour Éric. Eric, ils supporte les écureuils parce qu'ils font la fierté et la joie du pays en ces périodes de tensions politiques. Ah, ça c'est important. Qu'est-ce que ça vous apporte le foot euh, J'imagine que ça met du beau au cœur, surtout quand votre équipe gagne. Bonjour oui, ça, Eric.
5: Pote. Oui, allô, comment allez-vous Très bien et vous-même Ça va, je salue tous les voisins et les voisines. <rire> Allez-y Eric. Oui, ok, le foot m'apporte beaucoup, 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 surtout en cette tension de post-électorale où ça ne va Vous recevez
2: Oui, oui, tout à fait, nous vous écoutons. Oh, ok, ou oh,
5: vraiment c'est de la magie quoi, comme un coup de magie, le foot, la canne, la victoire des écureuils… Il vient calmer vraiment les tensions, tout le monde est uni autour de vous.
2: Alors, vous, quel genre de supporter vous êtes Vous dites que, c'est vrai que quand il y a des tensions politiques, le foot vous remonte le moral. Vous êtes très investi Vous allez voir tous les matchs ou vous les regardez à la télé Comment ça se passe
5: Non, moi, je les regarde à la télé. Je suis au Bénin et ça se passe en Égypte, donc je regarde à la télé.
2: Ah, vous regardez la canne alors
5: Oui, oui, la canne <rire>
2: D'accord, très bien. Merci beaucoup Eric pour votre témoignage. Nous avons en ligne euh, maintenant Angela Assanté, journaliste sportive et grande amatrice de football. Euh, D'ailleurs, euh, elle est ghanéenne et c'est une des seules journalistes ghanéennes à couvrir la coupe du monde féminine de la FIFA. Euh, vous étiez hier à Lyon. Euh, Dites-nous comment vous avez vécu euh, cette victoire des Américaines. Bonjour Angela Angela, santé. Bonjour. Bonjour, comment Bonjour. ça va Elle a la pêche, Angela. Hein <rire> <rire> comment ça va, Angela Alors, je vous sens tellement heureuse. Vous étiez pour les Américaines ou pour les Néerlandaises
6: Alors, euh, moi, du coup, je suis quelqu'un qui, qui supporte mmh. les joueuses mmh. et pas les équipes. Ah. Et ma joueuse favorite, Carly Lloyd, se trouve sur les camps des Américains. Mmh. Donc, mon choix est fait. Je supportais l'Amérique.
2: <rire> Mais alors, j'ai vu que vous étiez aussi votre euh, votre bonne humeur dépendait aussi euh, des matchs. Euh, disons que vous êtes triste hein, quand ça se passe mal. Hein. Vous vous, vous n'êtes pas en bah, grande en fait, forme. Voilà, hein.
6: comme je dis, voilà, disais, euh, ça tout dépend
2: de, de la performance
6: du joueur ou de la joueuse que oui. je, je supporte dans le jeu. Par exemple, si euh, voilà, mmh. je vais prendre Ronaldo par exemple. La Juve a, a été éliminée de la Ligue des Champions. Mais on a dû marquer deux buts, euh, mm -hmm. aller-retour, euh, contre euh, l'Ajax. Ça va, moi j'étais je, je pas si triste ça. Enfin, je... <rire> Après, ça, ça commence, donc ça va. Moi j'ai bien mangé le soir. <rire> j'ai regardé euh, les, les, euh, les plaisanteries sur Twitter, parce qu'il y a toujours des grosses ouais. plaisanteries sur... Donc Twitter, vous continuez voilà.
2: à suivre hein, ce qui se passe sur la toile Absolument. Donc c'est mais... drôle, hein. enfin. Moi je le prends un peu à légère, Mais quand ça, mais ça se passe bien... mal, vous êtes comment Là, c'est difficile quand même. Ah. Bon,
6: euh, C'est vrai que ça fait un peu longtemps que Ronaldo a très mal joué ou, par exemple, Carly Lodd a très mal joué et s'est disqualifié. Donc, ça, ça fait longtemps que j'ai ressenti ça. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose comme ça, bon, on est un peu triste. On ne regarde pas les réseaux sociaux. Moi, à mmh. ce moment-là, je... Non, je ne regarde pas. J'éteins tout. J'éteins mon ordinateur.
2: Mais en, <rire> Angela, pour en revenir aux supporters, euh, Pierre Maraval euh, nous disait euh, qu'il trouvait, malheureusement, on parlait d'une horde euh, indifférenciée de personnes, on généralisait, alors que lui a pu euh, rencontrer des, des humains euh, très différents, des hommes, des femmes. Est-ce que vous regrettez euh, ça aussi Qu'on mette finalement tout le monde dans le même sac et qu'on ne perçoive euh, que les joueurs et qu'on ne prenne pas en considération les, les supporters
6: bah Pour moi, quand je vois les supporters et quand je compare euh, l'aventure des supporters à la mienne, par exemple, en tant que journaliste indépendante qui couvre la plupart de mes frais moi-même sans mmh. être payé en retour. Moi, je, honnêtement, je dis chapeau aux supporters parce qu'ils ils, euh, ils investissent beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour se déplacer et ils n'ont rien en retour. C ils n'ont même pas une, une chance d'être rémunérés en retour. Ce qui les rémunère c'est plutôt la passion. Mmh. Donc, vous pouvez imaginer tout, tout ce qu'ils investissent. Et en même temps aussi, euh, effectivement, pour généraliser, non, on ne peut pas généraliser les supporters. Premièrement, il y, a, il y a plusieurs types de supporters, pour moi. Euh, ayant couvert euh, des coupes du monde euh, en Azerbaïdjan, au Canada, en Russie, en France, euh, maintenant, honnêtement, je trouve que, par exemple, euh, les fans hollandais ont un, une toute autre manière de se comporter que les fans euh, américains, par exemple. Mm -hmm. euh, la même chose aussi avec les fans africains, par exemple. Et même entre africains. Hein. Oui. Les Nigérians, on les rencontre plus avec leurs trompettes... Euh, euh, habillés tous de blanc et vert. Bon, ça, c'est quand ils ont la chance de voyager pour les tournois. Pour la Coupe du Monde, ils étaient très peu mmh, à mmh. cause des, des problèmes avec les visas. Euh, les Ghanéens, eux, ils vont plutôt avec leur tambour, ce qu'on appelle le jama ouais, Des équipes Donc, beaucoup plus
2: festives, d'autres qui dansent, d'autres voilà, qui, qui, qui utilisent la musique. Ouais. Ouais,
6: exactement, exactement. Euh, mais en gros, honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour les fans. Justement, pas, Angela,
2: là vous avez beaucoup de respect pour les fans, vous avez parlé de différents euh, styles de, de supporters, là vous, vous avez couvert la euh, Coupe du Monde féminine de la FIFA, beaucoup de femmes dans les gradins, beaucoup euh, d'enfants et comme euh, le disait Ludovic Lestrelin, euh, donc un esprit plutôt euh, très familial est-ce que vous pensez que euh, ça va changer la donne
6: Moi je trouve que ce, ce tournoi en France, premièrement je voudrais remercier et euh, aussi euh, applaudir les, les organisateurs euh, français parce que ça a été une tout du monde très 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 réussi euh, beaucoup de records euh, à la télé, euh, ça a été suivi par des millions, alors des dizaines de millions 10, de
2: 11, 12 millions de téléspectateurs, on ne s'y attend, attendait pas hein. voilà, 30 mm -hmm. millions au
6: Brésil pour euh, Brésil-France mm -hmm. 30 millions, c'est toute une nation 30 millions, je vous rappelle que c'est la population ghanéenne mm -hmm. Voilà. Donc, honnêtement, pour moi, cette Coupe du Monde a changé beaucoup de choses. Donc, c'est un Avant succès. Mmh. C'est un succès fou. Parce que, et aussi au niveau de la performance. Mmh. Honnêtement, les joueuses, elles ont mis le paquet. Parce qu'avant ça, on entendait les stéréotypes « Ah oh non, 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 le football féminin, c'est lent et c'est mou. » Et là, pas du tout. Si vous avez regardé la finale d'hier... Les Hollandaises, elles y vont à fond. Les Américaines, elles sont rapides. Elles étaient à fond et j'ai
2: l'impression que vous aussi, Angela santé vous êtes à ah, fond oui, et bien vous bien allez continuer alors. à suivre, j'imagine, <rire> euh, la Cannes, puisque ce n'est pas fini. Euh, on a une petite chanson pour nos, euh, nos amis du Cameroun. On va écouter. Merci beaucoup, hein, Angela. Et puis à très bientôt. Bon courage et à très bientôt sur les ondes de RFI.
1: Un symbole, courir est une chose, marquer en est une autre.
7: Chouer, voilà le mot, aussi possible avec les autres. J'exprime l'avis équivoquant, lui souffle dans le dos et
1: j'ajoute un dicton. Chasser le naturel, il revient au ballon. Vite, le même écrit retentit dans un couffin pour certains. Quand on n'a pas de grade, il retentit dans un stade. Un et ça. si dans la vie on pose une candidature, et toi sur le terrain tu vas chercher une écriture. Le ballon, c'est ta plume, ta feuille le bitume. Tu es comme une femme, toi le lion. Au table. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Choisis celui qui régale et rigole Cameron 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 Redoutable en situation d'impériorité Qui régale et rigole Camelot. Camelot.
5: tous les voisins, moi ça sous les ou depuis le Cameroun, Alors, malgré la sortie précoce des liens indomptables du Cameroun. Je continue moi à suivre ma canne parce que moi j'aime plutôt les équipes qui donnent du plaisir quand vous voyez un match de football et ce n'était pas le cas de mon pays, quand vous voyez les pays comme le Mali, le Madagascar, l'Afrique du Sud. Elles ne sont pas favoris de pas, mais aujourd'hui, vous voyez du plaisir qu'elles donnent aux spectateurs. Le suspense qu'il y a là-bas, c'est ça le foot, c'est ça que moi je supporte. Et vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Et bonne chance vraiment à tous ces hommes qui nous donnent du spectacle, qui nous donnent du plaisir.
2: Merci Abdou euh, Souley du Cameroun euh, et, euh, pour ce message. Et on rappelle que le Cameroun est sorti le 6 juillet en huitième de finale face à leurs meilleurs ennemis, le Nigeria. 3 à 2. On continue cette milliard de voisins. Euh, Aujourd'hui, euh, l'émission est consacrée aux amoureuses et aux amoureux du foot, les supporters. Eh bien oui, nous parlons de vous. Loin des clichés. Alors, chères voisines et chers voisins, les voisines, hein, on attend euh, vos appels parce que vous êtes nombreuses à suivre le football 0 euh, zéro... 33 1 84 22 71 71 ou bien vos messages sur WhatsApp et euh, nous sommes également euh, en ligne avec euh, Diderot, euh, un auditeur, un voisin euh, qui, est, euh, qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Diderot.
5: Bonjour Samira. Comment ça va Très bien et vous
2: Très bien merci. Alors c'est la fête en ce moment, hein, du foot partout tout le temps <rire>
5: Euh, oui, c'est la fête et c'est un peu la défaite pour moi parce oui, que l'une de, oui. <rire> de mes équipes préférées, qui l'équipe nationale du Cameroun, n'est plus en course. Donc, mm. euh, du coup, je suis un peu triste. Mais bon, euh, je suis désormais un supporter assez prudent parce qu'avant, c'était du genre à perdre du sommeil ou de l'appétit quand mes équipes préférées perdaient le match. Ah Oui, euh, euh, oui, puisque j'ai trois équipes. J'ai le Paris Saint-Germain, j'ai l'équipe nationale du Cameroun et j'ai l'équipe de ma région ici au Cameroun qui s'appelle Bamboutos FC de Bouddha.
2: Et vous dites que vous êtes un supporter plus prudent pour éviter l'AVC ou l'arrêt cardiaque à ce point, euh, et oui, et à ce point, oui, Diderot
5: <rire> Oui, oui, le fait vraiment parce qu'avant, j'étais dans la peau de mes équipes. Vous savez, Jean, vous aimez votre équipe inconditionnellement et vous voulez que votre équipe gagne ces oui. matchs à tout prix. Donc du coup, quand il n'y a pas de victoire, ça devient un peu frustrant. Et ce qui m'a fait vraiment devenir très prudent, c'est dernièrement le Paris Saint-Germain, dernier 2-0 à Manchester et 13-3-0 à Paris, mmh. alors qu'on est sûr d'avoir déjà gagné le match. Donc du coup, ça, 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 ça fait très mal.
2: Vous êtes très, très au fait, en tout cas, euh, Diderot. Diderot, vous avez raison de prendre soin euh, de vous. Euh, regardez avec prudence. Merci euh, infiniment de votre appel. Euh, je reviens vers vous, euh, Ludovic Lestrelin. Euh, vous êtes sociologue. On se rend compte quand même de l'engagement des supporters, de leur investissement psychologique, physique, financier, pour suivre tous ces euh, matchs. C'est vrai que... Euh, Finalement c'est pas ce qui en ressort ce qu'il en ressort quand on parle des supporters en général.
0: Non, effectivement, et je trouve que jusqu'à maintenant, il y a eu des, des choses très justes qui ont pu être dites, c'est-à-dire que le, le supporter de football en particulier euh, est quand même renvoyé à des étiquettes et des, mmh. des grands stéréotypes. Des il y a clichés, effectivement oui, oui, des grands clichés, donc il y a l'image effectivement de la horde ou de la meute indifférenciée, ce qui est effectivement complètement faux parce que... Quand on fréquente les stades, euh, on se rend compte que euh, en fait, les, les supporters ont des habitudes dans certaines tribunes et en fait le stade n'est pas un lieu d'anonymat. Mmh les gens se connaissent, et il y a même des figures de tribune qui vont être connues. Euh, je connais le travail de Pierre Maraval pour avoir beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années sur l'Olympique de Marseille. Il a photographié, euh, dans son travail en 98, des gens qui étaient des figures à Marseille, au-delà du stade. Mmh. Euh, euh, donc des, des, des leaders de groupes de supporters qui avaient un vrai rôle dans la ville également. Euh, donc il y a effectivement tout un tas de, 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 de clichés et de prêts à penser sur euh, cette activité. Et cette activité, elle, elle dépasse très largement hein, le fait de soutenir une équipe. Ça dépasse très largement des, des questions euh, simplement de résultats sportifs. Mmh. Euh, c'est aussi de la sociabilité, donc du lien social. Euh, on va au stade parce que euh, on retrouve des connaissances et même des amis. Il y a toute une vie sociale. En oui, fait, Pierre hein, Maraval, euh, parler d'appartenir
2: à une famille, c'est vraiment ça.
0: <rire> pour, pour les oh, gens alors. qui oui, oui pour, bah, pour, pour les gens qui sont investis notamment dans des groupes organisés, euh, mmh. oui, très clairement, parce que cette activité donc elle va être régulière, il va y avoir construction d'habitudes et il y a toute une vie associative qui dépasse largement euh, la présence mmh. au stade ou devant le poste de, de télévision. Il y a la préparation des matchs dans la semaine, il euh, y a, euh, pour certains groupes très organisés, euh, la, le fait de pouvoir se réunir dans un local. Euh, Est-ce voilà. qu'on peut dire un
2: mot par par exemple, des ultras ou ces clubs qui sont très organisés, où le supporter c'est presque un métier. Être supporter, c est, c est, ça fait partie euh, de votre vie, mais ça vous prend, je euh, sais pas, une très bonne une grande partie de. Oui, oui. oui, dans oui, oui.
3: Temps. excusez il y a des clubs dans lesquels euh, les supporters sont intéressés au, à l'économie du club. Mm -hmm. Ça a été le cas à Marseille. Ça a été le cas
0: à Marseille, tout à fait. C'est le cas aussi en Amérique du Sud. Euh, où il y a effectivement, euh, à Marseille, il y a, y a presque une forme de professionnalisation finalement de, du supporterisme dans les années 90. Il mmh. y a effectivement des leaders qui vont euh, en vivre. Et au-delà de ça, euh, c'est vrai que pour les gens qui sont très investis dans le supporterisme, donc dans un soutien organisé et collectif, mmh. euh, c'est une activité qui va... Euh, parfois et même souvent concurrencer l'engagement professionnel ou la vie professionnelle voire la vie familiale ce qui fait que notamment dans les, par, dans, dans les groupes ultra notamment euh, l'engagement tend à se à ralentir un petit peu euh, arriver à la trentaine quand il faut un peu faire des choix euh, et voilà quand le, 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 la vie familiale ou la vie professionnelle reprend le, le dessus mais il y a très clairement un investissement effectivement qui est euh, très important
2: alors, on voit, Pierre Maraval, vous vouliez rajouter quelque je, chose
3: Moi, je, je pensais à ce que disait Angela tout à l'heure par rapport à cette Coupe du Monde en France. Mm -hmm. Je crois qu'elle a raison, je crois qu'il y a quelque chose qui a changé là. Parce que d'abord, il n'y a pas eu de problème entre supporters de la Coupe du Monde de foot féminin. Mm -hmm. Et on a l'impression que c'est évident, que c'était normal que les femmes soient un peu sous-traitées dans le football. Mais ce n'est pas du tout un phénomène normal, parce que ça n'a rien à voir avec le sport féminin. Mmh. C'est le foot féminin. Parce que des stars dans le sport féminin, en France par exemple, on en a depuis 50 mmh. ans. Il y avait Christine Caron, la nageuse, il y avait les sœurs Guachel, les skieuses, il y avait Marie-Josée Pérec Marie dans les années 90. On a mis au pinacle des femmes, mais dans le foot, on ne les connaissait pas. Mmh. Et ça, c'est un phénomène super intéressant. Pourquoi le foot Pourquoi est-ce que ce sport-là on considérait que les femmes, ça n'avait aucun intérêt. Et bien, soudain, ça en a un. Et je trouve ça formidable. Et en plus, avec des, des, des supporters et des supportrices qui ont l'air de se comporter mmh. différemment. donc n'ont pas du
2: tout la même approche. Donc, euh, moi, je ne suis pas hommes. un
3: analyste euh, ou, ou un sociologue qui dira mieux que moi ce que ça peut devenir. Mais je ne sais pas ce qu'en pense, monsieur. Mais moi, je trouve que c'est super intéressant ce qui s'est passé là.
2: Alors justement, on va parler du avant et après Coupe du Monde euh, féminine euh, de la FIFA, on va parler de l'image euh, des supporters et nous allons euh, prendre en ligne euh, Nicolas axis Martov qui est journaliste pour le magazine SoFoot. Allô, bonjour Nicolas. Ouais, bonjour. Nicolas, comment allez-vous pas très bien, vous étiez censé oui. être avec nous sur le plateau, mais nous sommes ravis de vous avoir en ligne euh, malgré tout, c'est hein. pas très grave. Euh, alors, donc euh, un été très riche en, en, en match de foot, l'image des supporters, c'est vrai qu'elle est souvent euh, clichée ou malmenée euh, malgré tout, même s'il y a des dérives. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avant et après euh, cette Coupe du Monde féminine de la FIFA
7: ça dépend sur quel terrain. Si on parle sur le terrain des supporters, je pense pas que c'est une grosse influence. Il faut quand même bien préciser que supporter c'est un terme générique qui mm -hmm. renvoie à des, des différentes manières d'appréhender le, le soutien aux équipes qu'on apprécie qu'on aime. Mm -hmm. les, les, les équipes nationales de football, historiquement, sauf quelques cas de figure comme l'Angleterre, n'avaient pas des groupes de supporters qu'on pouvait attacher ou identifier aux ultras, par exemple. Dans le cas du foot féminin, par ailleurs, les équipes de foot euh, de, de catégorie ont plutôt des, des supporters qui sont, de, qui sont très euh, nationales. C'est-à-dire on, on supporte d'abord une équipe nationale, certes féminine, certes de football, et c'est forcément toujours très différent de ce qu'on peut retrouver dans les clubs. En France, ce qui est un succès, c'est euh, le fait qu'il y ait eu de l'affluence, même si ça a parfois été un peu décevant dans les stades, qu'il y ait eu une audience euh, devant la télé, un peu moins dans les bars, euh, qui est un autre lieu de sociabilité très important des, des supporters de foot. Et c'est cette dimension-là qui est la plus positive. C'est-à-dire que le foot féminin, a, les coupes du Monde, a bien été un événement en France. Euh, elle a permis aux gens de découvrir ce qu'était euh, le football féminin et pas que le football féminin français. Je pense qu'à cette occasion, beaucoup se sont rendu compte, par exemple, qu'aux États-Unis, c'était le, le sport numéro un en euh, sport mmh. collectif chez les filles et qu'elles euh, qu étaient un peu les maîtresses euh, de la question et ça se dit pas mais je comprends que qu'à travers le monde ça a développé également. Je, je, très, il y a des équipes africaines, mais je citerai d'autres équipes comme la Jamaïque par exemple, qui ont euh, qui sont venues représenter euh, de manière euh, assez intéressante euh, le sujet avec. Ce qui quand même singulier, je pense que l'attachement à ces équipes est aussi lié à des thématiques qu'on retrouve. C'est vraiment moins dans le football, c'est-à-dire l'habitude chez les supporters, euh, l'idée que ce sont des femmes, un certain féminisme -à culturel qui exprimé, mmh. euh, l'apparition de thématiques LGBT, etc. Donc c'était très différent. En avant, en après, moi, je serais toujours à nuancer les choses hein, parce que il euh, y a quand même... Il faut savoir que le succès du foot féminin en France est très récent, très petit et que, par exemple, la Ligue 1 attire en moyenne 400 personnes par match. La Ligue 1 féminine, hein, je.. Je précise. Et très peu d'ultras euh, les suivent, les deux équipes, Alors, féminines
2: et masculins. Nicolas, j'apprécie énormément cette euh, phrase, je, nuancer les choses. Est-ce que, d'après vous, euh, par rapport à la représentation des euh, supporters dans la presse, notamment, est-ce que justement, on arrive à nuancer les choses On a toujours l'impression qu'il y a des hordes de supporters hyper violents. C'est l'image, en tout cas, qu'on en a quand on ne connaît pas le, le sujet. Est-ce que là aussi, il y a un travail Parce que hier, Nico euh, Emmanuel Macron, notre président, a parlé de d'un de, euh, devoir peut-être de former les gens euh, au, 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 à être des supporters, qu'il fallait apprendre à devenir des supporters. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que les journalistes euh, devraient aussi peut-être plus nuancer les choses dans, dans, leur, euh, dans leur dossier quand ils parlent des, des supporters
7: alors, pour le coup, à so foot, j'ai l'impression que c'est un peu trompé, mais euh, le, je pense que malgré tout, une évolution, cest le traitement, y compris, en hein, voit avec, avec la de sofoot le traitement en sociologie de, de la question des supporters, a permis d'apporter un éclairage nouveau, et la presse, j'imagine, ouais, mais même pas uniquement des types comme so foot mmh. est, est beaucoup plus euh, est beaucoup plus précise et moins caricaturale. Mmh. Et, il n'empêche qu'aujourd'hui, les représentations sociales sont, euh, sont très fortes, elles sont liées aussi à un, à un mélange des genres, c'est qu'on assimile souvent supporters, Ultra et hooligan, qui mmh. sont comme trois catégories distinctes qu'il faut, euh, qu faut séparer. Euh, et notamment l'autre aspect, c'est je pense que le, la présentation dans les stades de foot, notamment en France, était quand même très euh, particulier socialement et peut-être moins familiale que dans d'autres pays ou était moins historiquement ancrée que dans d'autres pays. C'est-à-dire que en Angleterre ou, ou en Espagne aller au stade, c'est quelque chose de normal et d'habituel et de presque logique dans une vie sociale. Ça l'était un peu moins en France, sauf quelques cas exceptionnels euh, comme euh, Marseille, par exemple, euh, ou Lens. Mais et encore, c'est encore récent. Ouais, donc je pense que le, le changement de perception des supporters, il y a quand même des éléments intéressants. Le ministère mm -hmm. a mis en place une commission pour réfléchir Tout avec fait, eux ouais. sur les signes mm -hmm. etc. Et ça, donc, c'est plutôt positif. Mm -hmm. N'empêche qu'ils ont subi un appareil administratif. Un administratif de répression qui était assez euh, exceptionnel et très fort, et qui d'ailleurs a été récupéré récemment pour euh, les, les dernières lois qui sont tombées sur les, les manifestations pour euh, interdire de manifester. Donc c'est un, un monde qui est entre deux aujourd'hui, qui est à la fois reconnu, plein de codes du monde des supporters sont rentrés dans la vie sociale, qu'ils soient vestimentaires, mmh. l'utilisation des films, ni les chants, plein de choses qu'ils ont apportées à la vie euh, populaire, à la culture populaire, et à l'inverse, effectivement, ils, ils ont toujours, notamment en France, cette image d'être des gens potentiellement dangereux, voire marginaux, ce qui n'est quand on les connaît pas systématiquement loin de là le cas.
2: Mais ça évolue, euh, change je Vouliez euh, rajouter quelque chose, Pierre Maraval. Merci infiniment Nicolas Xit Je vous en prie, merci Merci, beaucoup. bonne journée.
3: Euh, non, non, je, je, je pense que les, les supporters, c'est un peu comme des, des électeurs ou des gilets jaunes, ou des gens comme ça. Mmh. Il y a toujours une frange qui va dans les extrêmes. Mais ce sont des gens qui se reconnaissent autour de valeurs, mmh. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu un changement avec la Coupe du Monde. Parce que les femmes, le fait qu'elles soient vues par des millions de spectateurs... Je, je crois qu'elles amènent une, une autre mentalité. Si vous voulez, les joueurs sont les exemples pour, pour les foules qui les Bien regardent. Sûr. Et chez les hommes, on s'est quand même habitué à un star système, des gens capricieux, des gens gâtés, euh, qui engueulent les arbitres, qui, qui simulent, qui font des trucs. Et là, soudain, j'ai regardé les matchs de foot féminin, on n'a pas tout ça. On n'a pas des espèces de divas euh, insupportables. Mmh. Vous voyez Et je pense que le fait que les gens... Euh, des millions de gens et vu ça ça va faire évoluer les choses, je me trompe peut-être hein. je ne suis, pas, je, je suis pas un intellectuel du foot, mais euh, il me semble qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant Ludovic
2: Lestrelin euh, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Maraval
3: Je
0: pense que l'événement euh, est quand même une réussite mmh. d'un point de vue de l'intérêt euh, médiatique et du public, il y a eu des spectateurs, il y a eu des téléspectateurs, euh, ce qui n'était pas gagné, hein, euh, finalement. Et après, euh, oui, il faut être prudent malgré tout, parce que euh, je pense que ça, ça contribue à un changement, sans doute euh, qui va prendre du temps, mais un changement des représentations euh, collectives sur euh, le football, sur effectivement la possibilité que des femmes jouent au football, regardent du football euh, en tant que spectatrices ou supportrices, oui et apprécie ce sport euh, parce que effectivement ce sport a été longtemps un bastion euh, masculin euh, donc ça je pense que ça contribuera à peu à peu faire changer les représentations mais ensuite il faut véritablement un, un volontarisme il euh, n'y a pas de euh, baguette. Enfin, il n'y aura pas d'effet magique, quoi. Euh, un événement ne peut pas changer les choses par lui-même, il faut qu'après ça se traduise par des politiques sportives... Euh au niveau du ministère euh, des Sports et au niveau euh, des fédérations de la Fédération Française de Football en particulier Donc qui a des déjà... des décisions politiques. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Euh,
2: en tout cas, est-ce qu'ils sont mal connus ou stigmatisés La réponse a été un peu oui, que les choses sont en train de, de changer. Euh, merci infiniment euh, à vous. Euh, je me rends compte qu'il y avait tellement de choses à dire et il y a encore tellement de choses à dire sur les supporters. Ce qui m'étonne, c'est que dans les messages qu'on a reçus, peu de... Bah, personne ne nous a parlé du sport féminin. Kevin de la RDC dit Je suis très déçu de la défaite des Léopards à la Cannes et des Hollandaises au mondial féminin. Ah si, lui euh, regrette euh, la défaite des Hollandaises. Euh, merci euh, infiniment euh, Pierre Maraval, merci à vous Ludovic Lestrelin, merci à Angela Assanté et Nicolas Xis euh, Martoff. Euh, tout de suite, comme chaque lundi, nous retrouvons la chronique de Charlie Dupio, l'Afrique qui gagne. C'est le portrait aujourd'hui de Aïssa Tadiakite, jeune entrepreneuse malienne de. 30 ans. Elle a lancé, il y a plus de 3 ans, Zahaban, euh, entreprise agroalimentaire basée au Mali. Elle y produit des jus de fruits et, depuis quelques mois, des confitures et des tisanes. Charlie Dupuy l'a rencontrée, elle qui a grandi dans la région de Mopti, au centre du Mali.
5: 7 milliards de voisins.
6: Il y a des talents sur lesquels, moi, je parie. Vraiment, l'Afrique regorge de talents. Ouais
4: J'ai grandi dans une famille très très entreprenante et euh, avec une mère euh, qui a toujours eu plusieurs entreprises à la fois et mon père euh, qui est aussi un entrepreneur euh, dans l'âme, consultant économiste. Et euh, en fait déjà dans notre maison il y avait euh, pas mal de manguets, goyaves euh, et des légumes. Après, on avait un grand jardin sur quasiment deux hectares sur lesquels on faisait euh, la culture des céréales. Donc, tout ce qui était fourni mil, mille, euh, les riz. Et euh, ça fait que tout ce qu'on mangeait à la maison provenait de notre champ directement, en fait. Et une partie de ces produits sortis aussi du jardin étaient vendus, en fait. Ma maman faisait beaucoup appel à de la main d'œuvre externe. Les jeunes qui quittaient le village qui venaient coupler à ses enfants et déjà quand j'étais euh, au collège j'étais souvent responsable de ces entreprises parce qu'elles voyageaient Elle me laissait juste un cahier avec des objectifs euh, à atteindre d'ici son retour en fait par exemple. <rire> par exemple il y avait une unité de lait où il y avait une quinzaine de salariés et euh, donc l'idée c'était de faire le développement de ces produits auprès de toutes les alimentations les boutiques par exemple, le week-end, je passais euh, la plupart de mon temps sur mon petit vélo, aller voir de boutique en boutique, euh, combien de lait ils ont vendu, quels sont les concurrents et comment on peut mieux se positionner. Et voilà, donc je faisais de la fidélisation pure et dure. Vous aviez quel âge à ce moment-là Et à ce moment-là, j'avais 13-14 ans. On est quand même une famille assez grande. Nous sommes 7 enfants avec papa et maman et euh, moi, je suis la 6e. Moi, j'aimais ça et c'était assez marrant de voir euh, combien j'ai vendu, combien ma soeur a vendu, combien mon frère a vendu et qui est le numéro 1 <rire> des commerciaux de la famille. Donc, euh, c'était assez marrant. Donc Je n'avais pas honte de pleurer souvent devant les boutiquiers juste pour faire beaucoup plus de chiffres. Je connaissais leur vie, leur famille, les problèmes qu'ils avaient. Ils prenaient mon lait et moi, j'étais contente. <rire> On a vraiment baigné dans ça ayant étudié l'agroalimentaire et étant ingénieur en agrobusiness j'ai dit waouh, j'ai hérité de quelque chose en fait, comment vous vivez cet héritage j'avoue c'est pas évident parce que euh, souvent je me dis est-ce que mes parents sont fiers de moi mon père, ma mère c'est pas le genre de parents qui vont me dire tout est bien en fait, ils vont tout le temps me dire il faut faire mieux j'ai beaucoup de salariés, mon entreprise ça croit, mais mes parents ils me regardent <rire> Donc souvent, la pression, elle est là parce que j'ai peur de jouer pour euh, ne pas les décevoir aussi. <rire> Mes parents ont fait leurs études supérieures en France. Ils ont eu à travailler, après ils sont rentrés au Mali. Donc vous étudiez euh, en France, vous étudiez où et quoi J'ai été inscrite dans un lycée agricole privé, juste à côté d'Amiens, 5 minutes d'Amiens, dans la Somme, Dans le nord de la France Dans le nord de la France. On faisait pas mal de travaux pratiques. On travaillait beaucoup avec les matières premières européennes. Et moi, à la maison, j'avais tout type de matières premières qui venaient du Mali, qu'on utilisait. Quand on faisait la confiture d'orange, le week-end, moi, j'allais tester, bien sûr, la confiture soit buscus ou à base de baobab. Donc, dans la résidence étudiante, j'en faisais. À chaque fois, on faisait des soirées. Je faisais mes petits jus. J'amenais avec moi ou des yogurts fruits. Et, et par exemple, c'était quoi les premiers jus que vous avez faits? On va dire la reine, c'était euh, un cocktail de hibiscus Mangue et Baobab en fait. Quand je faisais ça et les gens goûtaient, ils disaient « mais c'est trop bon, c'est quoi ?» Je dis « ah, c'est les matières premières du Mali et tout ». Donc ça fait actuellement tous les produits que j'ai lancés au sein des avants, ils ont été testés <rire> avant quand j'étais étudiante. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi aussi de faire un master spécialisé en agro-business. L'entreprise officiellement a été créée euh, en fin 2015. Aujourd'hui, l'entreprise emploie une soixantaine de personnes et après un amont de la chaîne des valeurs, on travaille avec près de 5000 petits exploitants agricoles à travers le Mali, qu'on forme, qu'on coche auprès qui on prend les produits qui sont acheminés à Bamako, où se trouve l'unité des transformations. En termes de chiffres, vous produisez combien de jus par mois, par an oui. Une bouteille de jus, on est aux alentours des 5000 bouteilles par jour. Ce sont des petites bouteilles, hein nous on fait des bouteilles individuelles et sur ces 5000 bouteilles par jour combien sont exportées en fait l'export tout confondu donc marché sous-régional et hein, la France on va dire c'est euh, environ 35% qui est exporté le reste c'est le marché local une petite bouteille comme ça de jus, alors là vous avez ramené un jus mangue baobab et puis un bon. jus euh, l'arène hibiscus mangue baobab ça c'est celui, celui de l'origine celui que oui. vous avez fait pendant vos études ça coûte combien Ces bouteilles au Mali sont vendues aux alentours de 600 francs CFA, 650 francs CFA dans les supermarchés. Donc 1 euro. 1 euro environ. Et je ne trouvais pas assez innovant de faire du jus de bicep classique, de faire du jus de gingembre classique que tout le monde fait à la maison et qui est vendu dans les chercher des 5 francs CFA dans la rue. Parce que si je fais du copier-coller, ça n'a pas de sens. Je pense que c'est aussi, c'est ça qui doit être la force de l'entrepreneuriat en Afrique pour faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est pour vous, Aïssa Diakité, l'Afrique qui gagne Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique qui propose ses produits sur son marché et aussi sur le marché international, en fait, et qui est acceptée comme les autres, en fait, au niveau local, ça demande beaucoup d'efforts parce que le marché local a été habitué à des produits importés. Donc ça fait que souvent c'est beaucoup facile pour les entreprises, euh, les transformations locales au niveau de l'Afrique d'exporter que de faire les chiffres au niveau local parce qu'au niveau local, on démarre à zéro en fait. Je pense qu'il ne faut pas minimiser le marché local parce qu'il y a une demande qui est là et une classe moyenne euh, qui a du pouvoir d'achat qui augmente qui est là, il faut vraiment se positionner sur les deux continents.
2: C'était l'Afrique qui gagne avec Aïssa Diakité au micro de Charlie Dupuis. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pierre Maraval. Je rappelle que votre exposition, vous l'avez présentée en 1998 lors de la Coupe du Monde. Elle a réuni les portraits de 1000 supporters venus de tous les pays. Deux versions de l'œuvre ont été présentées, l'une à l'intérieur au Palais de Faro, l'autre en extérieur sur le Vieux-Port de Marseille. Merci de nous avoir accompagnés. Vous êtes artiste, réalisateur, et plein, plein d'autres choses. Euh, auteur également. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci Samira.
2: Merci à tous nos invités, Ludovic Lestrelin, Angela Assanté et Nicolas Xis. Merci à vous, chers voisins et voisines. Merci à l'équipe de supporters que nous avons ici, l'équipe de supporters de 7 milliards de voisins, à Sigrid Azerwal, Victor Hull, Elsa Olaizola, Cécile Lavolo et notre cher Emmanuel Bastide. Demain, 7 milliards de voisins revient. Nous parlerons de nos amis les bêtes et nous nous posons la question de savoir s'il faut repenser nos rapports aux animaux. N'oubliez pas que vous pouvez... Écouter, réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique Magazine, et nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, nous nous quittons sur les airs de Forza de Nelly Furtado. Belle journée, les voisins et les voisines. It
1: is a flowers